0: de ustedes saben, por la gracia, la misericordia, la bondad de nuestro Dios, el pasado 13 de agosto, el sábado antes pasado, nuestra iglesia cumplió 44 años de existencia. Yo todavía recuerdo recién convertido cuando veía creyentes más maduros o más viejos que yo y decía, wow, cuando yo tenga 10 años de convertido. Ah, bueno, ya tengo 45 y nuestra iglesia 44 años. Aquí hay varias personas que todavía no han llegado a esa edad. Él nos ha preservado como iglesia durante todos esos años. Él ha querido usar este ministerio para salvar y edificar a muchos. Y, y no debido a nosotros sino a pesar de nosotros. Damos muchas gracias al Señor por cada una de las piedras vivas que componen este edificio espiritual, esta casa de Dios que Él ha levantado aquí. Hombres y mujeres redimidos por el Señor que han puesto sus dones al servicio del pueblo de Dios en esta iglesia local para llevar a cabo la obra que nuestro Salvador, la cabeza de la iglesia, nos ha encomendado. Esos 44 años han sido una aventura de fe. Una aventura en la que hemos visto la mano de Dios guardando, guiando, protegiendo, preservando esta iglesia, incluso cuando hemos tenido que atravesar por momentos sumamente difíciles. Pero mis hermanos y hermanas no podemos quedarnos eh, mirando hacia el pasado con nostalgia. Eh, no es necesario ahora que nos enfoquemos en nuestro presente y nuestro futuro. Con la expectativa de que los años que nos restan hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo sean mil veces más fructíferos de lo que han sido hasta ahora. Y el pasaje que nosotros vamos a considerar en esta mañana en la providencia del Señor, yo, yo no planifiqué para que 1 Tesalonicenses 1, 6 al 10 coincidieran con nuestro aniversario, pero este pasaje en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses nos ayuda a ver en términos concretos lo que eso significa, qué significa ser una iglesia verdaderamente fructífera, una iglesia... Que, que pueda ser un ejemplo para otras iglesias A pesar de que esta era una iglesia joven Mayormente compuesta por recién convertidos Pablo les dice en el versículo 7 Que ellos habían llegado a ser un ejemplo Para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya Es decir, prácticamente en toda Grecia Eso es lo que Cubrí estas, estas dos regiones, el norte y el sur de Grecia. Ahora, es importante señalar que esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se dice de una iglesia que ha venido a ser ejemplo para otras iglesias. Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles dicen eso de alguna otra iglesia del primer siglo. Solo de Tesalónica, por supuesto eso no significa que aparte de Tesalónica no hubiera iglesias fieles durante el primer siglo Porque sí las había, pero mis hermanos solo de la iglesia en Tesalónica se dice explícitamente que vino a ser un ejemplo digno de ser imitado de manera que este pasaje nos presenta el estándar al que toda iglesia debería aspirar. Nosotros, iglesia bíblica del Señor Jesucristo aquí en República Dominicana, deberíamos anhelar que se diga de nosotros como iglesia lo que Pablo dice de los creyentes en Tesalónica. Si tú amas tu iglesia local y déjame decirte que debes amar tu iglesia local Porque la iglesia es la esposa del Cordero La iglesia es la niña de los ojos de Jesús Así que debemos amar la iglesia Tú deberías anhelar de todo corazón que iglesia bíblica del Señor Jesucristo Sea un modelo, sea, sea una iglesia digna de ser imitada Ahora recuerda que la iglesia es lo que sus miembros son. Aquí no estamos hablando de una institución abstracta, la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia son personas. De manera que lo que estaremos aprendiendo hoy acerca de la iglesia tiene que ver contigo, 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 conmigo, si eres miembro de esta iglesia. ¿Cuáles son las características que debe poseer una iglesia para que llegue a ser un modelo digno de ser imitado? O para plantearlo de una forma más específica. ¿Qué se requiere de nosotros? Iglesia bíblica del Señor Jesucristo. De modo que podamos ser un ejemplo para otras iglesias. Bueno, hay al menos cuatro características que podemos extraer de este pasaje La primera es Que una iglesia digna de ser Imitada Es una iglesia Cuyos miembros Son imitadores de aquellos que imitan A Jesús Es una iglesia cuyos miembros Son imitadores de aquellos que imitan A Jesús, vean otra vez El versículo 6 pero voy a leer Desde el 5 porque hay una Conexión, noten que el versículo 6 Comienza con un i, o sea Viene hablando de lo mismo Dice Pablo, versículo 10, eh, 5 Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros Solamente en palabras Sino también en poder Y en el Espíritu Santo Y con plena convicción Como sabéis Qué clase de personas Demostramos ser entre vosotros Por amor a vosotros Y vosotros vinisteis a ser imitadores De nosotros y del Señor Usted, Ustedes saben muy bien Cómo nos comportamos cuando estábamos en Tesalónica Qué clase de personas ¿Qué, qué éramos y, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor Estos creyentes en Tesalónica No solo recibieron el mensaje del Evangelio Sino que también absorbieron Adaptaron el estilo de vida de sus mensajeros Pablo, Silas, Timoteo y de ese modo llegaron a ser imitadores de Jesús. Y un ejemplo para otros: Los imitadores llegaron a ser dignos de imitación, dice un comentarista. Mis hermanos, esto es lo que se llama discipulado. Esto es el discipulado. El proceso de discipulado no, no se produce únicamente cuando traspasamos información, sino cuando modelamos una vida. Eso es discipular Por eso alguien decía que la esencia del discipulado Es la imitación La esencia del discipulado Es la imitación Y eso fue lo que sucedió en Tesalónica Ustedes vinieron a ser imitadores De nosotros y del Señor Ahora hermanos no deja de ser interesante Que Pablo lo haya dicho en ese orden De nosotros y del Señor Porque a, a final de cuentas esa Jesús, ¿verdad? A, a quien debemos imitar. Él es el patrón, Él es el modelo. Sin embargo, Pablo menciona primero que los tesalonicenses imitaron a los misioneros. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y, y la pregunta es, ¿por qué en ese orden? Esto es importante. Porque los nuevos creyentes Comienzan a imitar a Jesús en la medida en que perciben su carácter a través de otros creyentes más maduros. Nosotros somos el primer libro que leen los nuevos creyentes. Así es que ellos aprenden a imitar a Jesús. Ellos obviamente aprenderán a conocer a Jesús a través de las páginas de las Escrituras. Pero inicialmente lo conocerán a través de aquellos que los modelan que, que modelan a Cristo en sus vidas Es por eso que en el Nuevo Testamento no solo se nos exhorta a imitar a Cristo Sino también a aquellos que son imitadores de Él Debemos ser imitadores Escribiendo a los Corintios Pablo les dice en 1 Corintios 4.16 Imítenme a mí y más adelante en el capítulo 11 versículo 1 Sed imitadores de mí así como yo de Cristo el, el modelo por excelencia que debemos imitar es la persona de Jesús Él es el patrón Pero Pablo había ejemplificado delante de estos creyentes La persona y el carácter de Cristo Y por eso los exhorta imítenme a mí porque yo lo estoy imitando a él Imítenme a mí. Y hermanos, Pablo no era un superhombre. Era hombre. Sujeto a pasiones iguales que las tuyas y las mías. Salvo por el mismo Salvador. Regenerado por el mismo Espíritu. Habitado por el mismo Espíritu. Imítenme a mí como yo imito a Jesús. Los pastores. No solo enseñamos con nuestras palabras, nosotros enseñamos con nuestro ejemplo. Escribiendo a Timoteo, Pablo le dice, 4.12, primera Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y a Tito le ordena exhortar a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras pero mis hermanos esa responsabilidad no es exclusiva de los pastores esa es tu responsabilidad y la mía la de todos Escribiendo a los filipenses, Pablo les dice, filipenses 3.17 Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Ellos debían imitar a Pablo, pero también a aquellos que imitaban a Pablo como él imitaba a Jesús Esto es una cadena, esta es la cadena de discipulado, recuerden la esencia del discipulado es la imitación en la misma carta de Tito Pablo le, le dice Que él debe exhortar A las hermanas más maduras de la iglesia A ser maestras Del bien y luego dice que enseñen a las más jóvenes y, y la idea de esta palabra enseñar allí es Enseñar no solo con las palabras sino principalmente con el ejemplo Hermana de IBCJ tú eres una maestra del bien Debes ser una maestra del bien Que enseñen a las más jóvenes Escuchen que a amar a sus maridos y a sus hijos Cuando las hermanas más jóvenes te ven a ti Deben aprender de ti, amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, castas puras, santas, inocentes, en pensamiento, en acciones, en toda su vida. Tú, tú eres una maestra del bien que debes enseñar a las más jóvenes a ser... Castas hermanas esta es, esta es una época donde la castidad brilla por su ausencia y yo te pregunto alguna vez cuando tú escoges tu ropa Tú piensas en el hecho de que si todas las hermanas de la iglesia se visten como tú estarían modelando la pureza y la santidad del Señor Jesucristo Tú eres, tú, esto no es opcional mi hermana Tú eres una maestra Pero puedes estar enseñando algo equivocado Tu ejemplo está enseñándole a otras mujeres Y lamentablemente debo decir mis amadas hermanas Que el cristianismo ha sido permeado por el mundo En cuanto a la inmodestia de una forma flagrante Y no pienses por favor que eso es legalismo porque la Biblia dice que las mujeres deben vestirse con pudor y modestia. Entonces la pregunta es cuando tú te vistes, tú estás consciente de que tú estás enseñando a otras mujeres con el largo de tu ropa, con lo modesta que te viste, con lo bien que te cubres. Maestras del bien. Gastas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y oye que para que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¡Wow! Hermanas, eso es serio. Esto es serio, muy serio. La palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada cuando en una iglesia... Las hermanas hablan muy bonito pero se visten y andan y viven exactamente como las mujeres de allá afuera y no como mujeres que le temen a Dios. Somos imitadores que deben ser dignos de ser imitados. Somos imitadores dignos de ser imitados. Miren, nosotros siempre estamos imitando a alguien, siempre. Y siendo de ejemplo para otros, eso es inevitable, la pregunta es, ¿a quién estás imitando tú? ¿A quién tú imitas? Déjame poner esto de una manera más concreta ahora mismo y esto no es retórico o sea estoy haciendo la pregunta para que lo pienses de verdad tú podrías pensar ahora mismo en tres o cuatro tres o cuatro personas de la iglesia a las cuales tú imitas porque aunque es una persona imperfecta no glorificada es obvio que esa persona trata de imitar a Jesús tú, tú, tú puedes pensar en tres, cuatro personas que tú conscientemente imitas porque tú sabes que esa persona o esas personas son imitadores de Jesús ¿qué ejemplo tú le estás dando a otros? ¿eres un creyente al que los demás pueden imitar porque en dependencia del Espíritu Santo tú procuras ser imitador de Cristo? Bueno, pastor, yo un ejemplo, eh, ¿sí? Estos nuevos creyentes de Tesalónica eran seres humanos comunes y corrientes y ellos llegaron a ser un ejemplo. Nadie tiene excusa para no ser un ejemplo. Porque de paso, de paso, no hay que ser perfecto para ser un ejemplo. No, obviamente, porque si, si eso es lo que se requiere, ninguno de nosotros podría ser un ejemplo. De hecho, una de las cosas que los creyentes debemos modelar es un espíritu enseñable cuando somos corregidos. Los creyentes que son dignos de ser imitados también pecan y, y tienen que ser corregidos. Y, y precisamente se vuelven imitables cuando en medio de la corrección reaccionan correctamente. Piadosamente Cuando son convencidos de pecado Los creyentes dignos de imitar Modelan una vida de arrepentimiento Aquí no estamos hablando de una vida perfecta Aquí estamos hablando de una vida de arrepentimiento Y la gente puede decir Yo puedo imitar a esta persona Porque cuando él peca se arrepiente Y pide perdón Y no solo a Dios Sino cuando tiene que pedirle perdón a otra persona Pide perdón es digno de ser imitado, no hay que ser perfecto. Y, y yo vuelvo y te pregunto, ¿tú eres un ejemplo? Para tu esposa. Ese es tu primer, tu, tu primer, uh, ¿qué puedo decir? La primera persona en la que tú tienes que ser un ejemplo es a tu esposa. A tu esposo. Eres un ejemplo. Eres un ejemplo para tus hijos. Nosotros estamos todo el tiempo modelando algo delante de nuestros hijos, ¿no? nuestro amor por el Señor, nuestro amor por su palabra, nuestro amor por la iglesia. Tú eres un ejemplo. Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Ahora, noten que Pablo es bien específico en, en nuestro texto en las cosas que estos creyentes imitaron de los misioneros y, y por ende de Jesús. Pablo menciona por lo menos tres cosas. En primer lugar, en la forma como recibieron la palabra. Dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra habiendo recibido la palabra recibir la palabra es, es mucho más que un mero conocimiento intelectual eso es mucho más que a, al almacenar conocimiento bíblico almacenar conocimiento teológico no recibir la palabra es aceptarla como lo que es la palabra inspirada de Dios esta es la palabra de Dios y por lo tanto es este libro y no ningún otro el que debe modelar nuestras creencias, el que debe modelar nuestra cosmovisión, el que debe moldear nuestra conducta. Este libro porque es la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra, noten lo que dice Pablo en el capítulo 2 versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros... La recibiste, la aceptasteis No como la palabra de hombres Sino como lo que realmente es La palabra de Dios La cual también hace su obra En vosotros los que creéis Ustedes recibieron este mensaje Como la palabra de Dios Estos hombres y mujeres en Tesalónica Aprendieron de Pablo y de su equipo misionero A ser imitadores de Jesús En la importancia Suprema que Jesús le daba a la Biblia, oyeron eso que Jesús le daba a la Escritura, Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿cómo se defendió Jesús? <coughs> Perdón, ¿cómo se defendió Jesús en el monte de la tentación? Lo que Cristo dijera en el monte de la tentación. Hubiera sido palabra de Dios Porque Él es Dios encarnado Pero cómo se defendió Escrito está, escrito está, escrito está Citando Deuteronomio Cristo usó la escritura Para defenderse de los ataques del maligno Escrito está O sea En la mente del Señor Era, era imposible pensar Que este libro fuera quebrantado Si está escrito no hay nada más que hablar a la ley al testimonio. A la ley al testimonio. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Sea Dios verás. En Juan 4, 34, Cristo le dice a sus discípulos que su comida es hacer la voluntad del que lo envió. Perdón. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El hombre de Dios... Perdón El Hijo de Dios Encarnado Jesús Tomaba en serio La Palabra de Dios No busco mi voluntad Juan 5.20 Sino la voluntad del que me envió Y, y dónde Conocía Jesús ¿De, de dónde extraía Jesús la voluntad de Dios Del mismo lugar que tú y que yo De este libro los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra la toman muy en serio y yo vuelvo y te pregunto percibe tu esposa tu esposo tus hijos los demás creyentes de esta iglesia que para ti las escrituras es supremamente importante que tú amas la palabra de Dios ¿Es la Biblia el tribunal supremo Que pasa juicio sobre tus creencias Que pasa juicio sobre tu cosmovisión Que pasa juicio sobre tu conducta ¿O eres tú uno de esos creyentes Que vienen a la iglesia con el espíritu De escuchar la predicación pensando Eso no es tan así Pero estos creyentes no solo recibieron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, sino que lo hicieron en medio de mucha tribulación. ¿Vieron el texto? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ellos aprendieron de Pablo y de Silas y de Timoteo a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento que trae consigo. Hacer la voluntad de Dios, tomar la Biblia en serio en un mundo que todo lo distorsiona. Donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lean el libro de los hechos, sobre todo los capítulos 16 y 17 donde Lucas narra el inicio de la obra evangelizadora en Europa, y ustedes verán el alto precio que Pablo y su equipo tuvieron que pagar por predicar la palabra en un medio sumamente hostil. Y los tesalonicenses lo sabían, porque de hecho pasó en su ciudad. Pablo estaba preso junto con Silas en la cárcel de Filipos y ¿qué hacían? Cantaban himnos al Señor. Y lo más seguro ellos se habían enterado de eso. Los creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero lo que era sufrir por Cristo. Ellos recibieron la palabra, ellos abrazaron el Evangelio de todo corazón en medio de una severa persecución. Noten el capítulo 2 versículo 14 Pues vosotros hermanos Vinisteis a ser imitadores De las iglesias de Dios en Cristo Jesús Que están en Judea Porque también vosotros padecisteis Los mismos sufrimientos A manos de vuestros propios compatriotas Tal como ellos padecieron a manos de los judíos Los cuales mataron Tanto al Señor Jesús como a los profetas Y a nosotros nos expulsaron De la ciudad A Pablo y a Silas a Timoteo Los expulsaron de Tesalónica y los hermanos vieron eso, hermanos el gozo en el sufrimiento no es natural Esta no es la alegría que experimentamos cuando todo nos está saliendo bien no, este gozo es un fruto del Espíritu. ¿Recuerdan Gálatas 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto es sobrenatural. Esto lo produce el Espíritu de Dios. Estos creyentes fueron discipulados para el sufrimiento. Para el sufrimiento. Por medio del ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. Escribiendo a los corintios Pablo menciona el ejemplo de las iglesias de Macedonia entre las cuales obviamente estaba Tesalónica. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira mi hermano, no hay que ser rico para dar, no hay que ser rico para amar, no hay que ser rico para hospedar, no hay que ser rico para hacer el bien. Estos hermanos eran pobres. Y en medio de su tribulación, en vez de decir, ¡ay de mí, pobre! Lo que los americanos llaman el piripari, party, hay gente que les encanta autocompadecerse. No, no, estos hermanos no se estaban autocompadeciendo. Yo estaban pensando. ¿Qué les falta a estos hermanos de Judea para nosotros poder ayudar con lo que tenemos? Abundaron en generosidad. Ser imitadores de Jesús implica experimentar ese gozo sobrenatural del Espíritu Santo. Porque Jesús lo experimentó. Dice un salmo que él fue ungido con óleo de alegría. ¿Tú te imaginas a Jesús como alguien alegre o te lo imaginas como alguien déjame ponerlo déjame con cara de busto de Beethoven ¿Ustedes han visto ¿Beethoven que siempre estaba como malhumorado ¿Ustedes se imaginan a Jesús así? porque eso no es lo que la Biblia dice Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz hablando de Cristo por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él experimentó gozo en medio del sufrimiento. Y los apóstoles aprendieron eso de Jesús. Ustedes recuerdan cuando fueron encarcelados por predicar la palabra en, en la sinagoga, el concilio los encarceló y dice en el versículo 41 del capítulo 5 de Hechos. Oigan esto, que después de ser azotados, azotados, después de ser azotados, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Eran masoquistas? ¿Les gustaba sufrir? Por supuesto que no. A ellos les dolían los golpes, igual que a ti y a mí. No, a, a ellos no les gustaba sufrir. Ellos se gozaban en poder mostrar a los ojos del mundo que Cristo es tan precioso, tan valioso, tan excelso que todo lo que tengamos que padecer por su causa bien vale la pena. Ese es el gozo. Bien vale la pena. ¿Alguna vez has pensado... Que tu sufrimiento por causa de Cristo es una oportunidad que Dios te está dando para mostrarle a todo el que te rodea que Jesús es precioso. Tan precioso que vale la pena sufrir por Él. Es una oportunidad. Alguien decía, me encantó esta frase, que el gozo del creyente... Es la bandera que ondea el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el rey está hoy sentado en su trono. Eso es el gozo del creyente. Mi rey reina. No, no es como la reina de Inglaterra. Esa monarquía no hace nada, excepto salir a las revistas. No, no, no. no esta no es una monarquía de lujo. Esto es... Cristo es Rey, Él está sentado en su trono, nuestro Dios reina y nosotros podemos gozarnos en eso. En medio del sufrimiento no gozamos, porque sabemos que no existe un Rey más bueno, sabemos que no existe un Rey más poderoso, sabemos que no existe un Rey más sabio que el nuestro y que al final nosotros compartiremos su victoria y su trono. Gózate Y ahora yo te pregunto otra vez Este es el mensaje de las preguntas Estamos modelando delante de otros Lo que implica recibir la palabra En medio de mucha tribulación Con el gozo del Espíritu Santo Estamos imitando Conscientemente a otros cristianos que reciben la palabra así. Wow, yo, yo quiero ser como, como este hermano. Yo, yo quiero ser como esta hermana. Pero tenemos que avanzar. También aprendemos de este pasaje que una iglesia digna de imitar es una propagadora del Evangelio. Una iglesia digna de imitar. Es una propagadora del Evangelio Vean el versículo 7 De manera que llegasteis a ser un ejemplo Para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya Porque saliendo de vosotros La palabra del Señor Ha resonado De paso Pablo Habla mucho de la palabra de Dios La palabra de Cristo Solamente dos veces Pablo usa esta frase La palabra del Señor y, y, Aquí y en 2 Tesalónica Las dos cartas Y, y es una Frase que nos conecta con la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Dice, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La palabra griega que se traduce como resonar, puede ser traducida también como retumbar o resonar muy intensamente, es una palabra interesante porque está emparentada con el término griego de donde viene nuestra palabra eco, eco, todos aquí saben lo que es el eco, el eco es una reverberancia, es el sonido que, que se replica y se amplifica al chocar con otros objetos. Eso fue lo que sucedió con el mensaje del Evangelio cuando llegó a Tesalónica. Estos creyentes se convirtieron en una caja de resonancia. De tal manera que la palabra del Señor no solo llegó a, a toda Grecia, Macedonia y Acaya, sino que Pablo dice por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado. No sé si recuerdan, pero en el primer Sermón que dimos de esta serie decíamos Que la ciudad de, Macedo que la ciudad de Tesalónica perdón, que llegó a ser la capital De Macedonia durante el imperio romano Estaba en, una, en un lugar Muy estratégico porque estaba Situada en uno de los mejores Puertos naturales de Grecia Y encima de la vía Ignacia que era una de las carreteras más Importantes del imperio romano así que Esta era una ciudad muy accesible por eso Le hicieron capital muy accesible Por tierra muy accesible por mar y los tesalonicenses aprovecharon esa ventaja Todo el que pasaba por Tesalónica para vender su mercancía, para lo que sea Escuchaban el evangelio de parte de los tesalonicenses Estos creyentes no paraban de predicar la palabra y no olviden que ellos estaban siendo perseguidos Era, era en medio de mucha persecución ¿Qué sería lo más natural que, que haría un grupo de creyentes que están sufriendo por causa del evangelio? Mira, vamos a ser prudentes. Mejor dejemos de predicar por un tiempo hasta que las aguas se bajen. ¿Verdad? Eso sería lo más, lo más lógico. Pero no fue lo que ellos hicieron. Ellos estaban sufriendo persecución por predicar el evangelio. ¿Y qué hicieron? Seguir predicando el evangelio. Bunyan el autor del progreso del peregrino estuvo preso por 12 años en una cárcel en Bedford por predicar el evangelio. En esa cárcel escribió el progreso del peregrino y uno de los carceleros le decía Bunyan recuerda a tu niña María una hija de Bunyan nació ciega y le decía tu familia está sufriendo porque tú estás aquí en la cárcel. Lo único que tienes que prometer Y te sacamos de inmediato Es que, te, que vas a dejar de predicar Y él decía Si me sacan de aquí Vuelvo a predicar 12 años preso Eso fue lo que hicieron Los hermanos de Tesalónica Ahora ¿De dónde aprendieron ellos eso? De Pablo Y de su equipo Ven otra vez la cadena de discipulado Qué dice el capítulo 2 porque vosotros mismos sabéis ustedes lo saben hermanos que nuestra visita a vosotros no fue en vano Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos como sabéis ven ellos sabían lo que había pasado en Filipos Tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición Ellos aprendieron eso de los misioneros. No había persecución que pudiera frenar a Pablo y los tesalonicenses lo imitaron en eso. El testimonio de Chile se llegó a ser tan conocido que Pablo dice, cuando yo visito otros lugares y, y quiero comenzar a contarles de lo que está pasando en Tesalonicenses. No, no te preocupes, ya lo sabemos. Los tesalonicenses eran famosos. ¿Todo el mundo sabía lo que había pasado ahí? De paso y recordando nuestro 44 aniversario, yo creo que es justo decir como pastor que el celo evangelístico de esta iglesia ha sido una característica que, que ha permanecido a lo largo de los años y, y damos gracias al Señor por eso. Yo estaba recordando... Cuando nosotros nos convertimos al Señor En el año 1977 Estábamos, la mayoría de nosotros Éramos un grupo de muchachos De 18 a 24 años El más viejo tenía 24 Así que la mayoría estábamos en la universidad Y, y de verdad era, Es que habíamos conocido algo tan grande Tan precioso Que no podíamos dejar de predicar el Evangelio Y, y, y no pude dejar de pensar en mi madre Perdóneme que ponga un ejemplo tan personal Pero cuando mi mamá se convirtió al Señor, el día que nosotros nos bautizamos, yo y mis hermanos, mis hermanos y yo, el burro adelante uh, El día que nosotros nos bautizamos y se predicó la palabra, mi mamá, que era católica, católica, romana, ferviente, adoradora de la Virgen María, de repente se puso en pie en medio de la iglesia, y digo en voz muy alta porque mi mamá era bastante extrovertida Yo estaba ciega aprendiéndole velones a vírgenes y a santos Y ahora me he dado cuenta que Jesucristo es la luz del mundo y a partir de ese momento Hasta el día de su muerte Mi mamá nunca se cayó De predicar el evangelio A tal punto Que a veces había personas Que llamaban a mi casa equivocado Y mi mamá le decía Mira esta no es la casa Estás equivocado Pero déjame decirte algo No llamaste aquí por casualidad Pan y le predicaba el evangelio Hermanos es Óyame, nosotros tenemos en nuestras manos No solamente el mensaje más glorioso que existe Nosotros tenemos el mensaje más importante que existe Esto es un mensaje de vida o muerte sí. Tenemos un gran Salvador Que vale la pena de ser proclamado sí. Tenemos que ser una caja de resonancia Donde quiera que el Señor nos conceda la oportunidad De predicar el Evangelio y el hecho de que de verdad nuestra iglesia yo creo que ha sido una iglesia muy evangelística Eso no quiere decir que no tengamos que seguir creciendo en esto Cada vez más Pero aprendemos también de este pasaje Que una iglesia es digna de imitar Cuando manifiesta una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero no tengo otra vez el versículo 9, una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este es uno de los textos del Nuevo Testamento que mejor describe lo que es la conversión. Esta palabra se convirtieron significa volverse, es, es cambiar de rumbo, de repente te das cuenta que el, el camino por el que andas es, es equivocado, no, no te va a llevar al fin correcto y das media vuelta para tomar la ruta correcta. Eso es convertirse. Uno de los inventos más geniales de esta época es el GPS. Sobre todo para manejar en Estados Unidos, wow, qué bueno es tener un GPS. Global Positioning System, o sea, el sistema de, poses, de posicionamiento global, un GPS. Cuando uno se equivoca usando el GPS y, y, y se mete por la, por la carretera equivocada, hay una voz que sale del aparato que te dice, recalculando. Los que han usado GPS saben lo que es, recalculando la ruta para decirte, te equivocaste, mijo. Lo que hace el Evangelio en nosotros es ponernos un GPS Y cada vez que nos extraviamos recalculando Vas mal Fue lo que pasó cuando nos convertimos pero eso sigue pasando Eso no, eso no es una sola vez, es, es todo el tiempo Pablo describe la conversión aquí como un volverse de los ídolos a Dios. Y esta frase es interesante porque literalmente lo que el texto griego dice es se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Eso es lo que dice el texto. Se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Durante toda su vida esta gente había confiado en sus ídolos, esta gente se había refugiado en sus ídolos. Los ídolos dominaban en el primer siglo todos los aspectos de la vida social y política del imperio greco-romano, todos los aspectos. De manera que volverse de los ídolos a Dios era, era un cambio radical y, y que afectaba todo, todo. Dice un comentarista, me llamó la atención, que, que el hecho de abandonar la idolatría para adorar al único Dios vivo y verdadero habría provocado que los amigos no cristianos se sintieran ofendidos, resentidos o traicionados. De manera similar, los miembros de la familia habrían considerado la negativa a mantener las tradiciones ancestrales como prueba de una horrible falta de preocupación por las responsabilidades familiares. Imagínense cuando de repente dice, bueno, ahora tenemos una cena para Afrodita. Ah, yo no voy. Toda la vida te reúnes con tu familia para adorar a, a, a los ídolos que ellos adoraban y que para la familia era algo tan importante. O sea, eh, yo, le, yo le pedía a Afrodita que te diera hijos. Todo eso era muy importante. Y de repente el creyente dice, ah, lo siento mucho, yo no voy a esa cena. Ven el punto, están traicionando a la familia, los valores de la familia. Y para colmo, dice este comentarista, se pensaba que la paz ciudadana, el éxito agrícola y no tener que sufrir catástrofes naturales, eran cosas que los dioses naturales tenían en sus manos. Tradicionales, perdón. Ignorarlos u ofenderlos se veía como algo extremadamente peligroso. De hecho, a los cristianos los acusaban cada vez que venía una peste decían eso es porque los cristianos dejaron de adorar a los ídolos eso es Zeus que está molesto eso es, eso es la diosa tal el dios tal o sea hermanos uno lee tan rápido ahí se convirtieron de los ídolos a Dios y no está pensando en todo lo que implicaba para esa gente convertirse de los ídolos a Dios ellos entendieron que era imposible imposible Posible servir al único Dios vivo y verdadero sin que haya un abandono de los ídolos que antes servíamos. Mira, déjame decirte algo: nadie puede pretender tener a Cristo en su vida en medio de otros altares. No, no trates de hacer un hueco en tu corazón en medio de toda tu idolatría. Toda tu idolatría para meter a Cristo ahí No, no, no Cristo no acepta eso Él es único Seguir a Cristo Significa Esto es profundo Seguir a Cristo Seguir a Cristo Es seguir a Cristo Y a nadie más Él no comparte altares, es Él y solo Él. Es por eso que, el, que la conversión requiere de una obra previa del Espíritu Santo, porque es imposible renegar de los ídolos en los que habíamos confiado durante toda nuestra vida para confiar ahora únicamente en Jesús el Espíritu Santo tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento para que veamos a Cristo infinitamente superior, infinitamente más hermoso, infinitamente más deleitoso, infinitamente más confiable que todos nuestros ídolos. Esa es la única manera como podemos cortar con la idolatría en el momento de la conversión y seguir luchando con ella a lo largo de toda nuestra vida. Debemos mantenernos contemplando la hermosura La gloria, el poder, la confiabilidad De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué dice Juan al final de su primera carta Que los creyentes sabemos Que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Y ahí mismo dice Hijitos Guardado de los ídolos. Ven, a creyentes, guárdense de los ídolos. ¿Y cuál es la única manera? Recordar que Jesucristo es el Dios vivo y verdadero, el único. Mis hermanos, si nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, eso significa que todos los otros dioses están muertos. Y son una ilusión, todos los otros dioses. Y por favor, no pienses en la idolatría en términos de una estatua, de un cuadro. No, decía alguien que nuestros ídolos son aquellas cosas con las que contamos para hacer nuestras vidas significativas. Son aquellas cosas de las cuales decimos, yo necesito eso para ser feliz. O si yo no tengo eso, mi vida no vale nada, ni significa nada. Ese es tu ídolo. Puede ser la fama, el dinero, el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, el entretenimiento, la música, el deporte. Todo eso puede ser un ídolo. La conversión, mi hermano amado, implica un traspaso de lealtad. Tú eres leal a Jesucristo. Y a nadie más, leal a Jesucristo en vez de ser leales a tus ídolos con los cuales están luchando. Nos convertimos para adorar, confiar, servir únicamente a Cristo. Pablo dice nos convertimos de los ídolos a Dios para servir, para servir al Dios vivo y verdadero. La, la conversión y el servicio van de la mano. Si Él es el único Dios vivo y verdadero, ¿qué puede ser más sensato, qué puede ser más inteligente que dedicarnos por entero a servirle únicamente a Él? Él es el único Dios vivo y verdadero. Pero aún nos resta, uy, una enseñanza más, que veremos más brevemente. Rápidamente, una iglesia digna de imitar es una iglesia cuyos miembros viven a la espera del regreso de su Señor. Versículo 10, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y se convirtieron para esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, Es decir, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Los creyentes de Tesalónica aprendieron de Pablo a ver la vida presente a través del lente de lo que nos aguarda cuando Cristo regrese en gloria. Un tema que se repite en los cinco capítulos de la carta. Así que vamos a estar hablando más de eso más adelante. Esa esperanza, mis hermanos, es una parte esencial de nuestra salvación. Ustedes se convirtieron para esperar de los cielos a su Hijo. Ven, Se convirtieron para eso, para esperar a Jesús. Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Ansiosamente. Tito 2.13 dice que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9.28, el autor de la carta dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvación de los que ansiosamente lo esperan El verdadero creyente vive a la espera del regreso de su Señor Ese es nuestro consuelo Esa es nuestra motivación para perseverar en medio del sufrimiento Eso es lo que nos motiva a seguir sirviendo sacrificialmente no tenemos esperanza en lo que pueda pasar en este mundo Vivimos a la espera del regreso de Jesús que murió y resucitó Y nos libra de la ira venidera Y, y mi amigo si tú estás aquí en esta mañana no, no escuchen la palabra ira como una rabia de Dios No Dios no tiene rabia la ira de Dios es la justa indignación de Dios contra el pecado Que lo lleva a castigar al pecador Dios es perfectamente justo y de paso déjame decirte algo, tú fuiste creado a la imagen de Dios y yo estoy completamente seguro que cuando tú lees en los periódicos que personas que fueron inculpadas de algún crimen y tú crees que realmente cometieron ese delito y esa persona, lo de, el, el juez lo descarga, tú no piensas, ay qué bueno es ese juez, no, tú dices que injusto ¿verdad? Lo que pasa es que tú quieres que trates con justicia al otro, pero no a ti. Dios es justo. Y, y Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para absorber la ira de Dios que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Así es que Cristo nos libra de la ira venidera. Y ese Cristo que nos libra de la ira venidera vuelve otra vez, vuelve otra vez. Y ahí entonces mis hermanos como les decía voy a ampliar esta enseñanza de la segunda venida más adelante pero hay cuatro características de una iglesia digna de imitar. Es una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Es una iglesia que propaga el Evangelio. Es una iglesia cuya lealtad es a Dios, no a los ídolos. Es una iglesia que vive a la espera del regreso de su Señor. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿Están esas características en ti? Recuerda que una iglesia es lo que sus miembros son. Somos tú y yo los que debemos ser imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Somos tú y yo los que debemos propagar el Evangelio. Somos tú y yo los que debemos vivir en pie de lucha contra los ídolos del corazón. Porque hasta que lleguemos al cielo vamos a seguir peleando con eso. ¿Somos tú y yo que tenemos que manifestar todo el tiempo a través de nuestra fe, de nuestro arrepentimiento que somos leales únicamente a Cristo? ¿Somos tú y yo los que debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor? Pero no te desanimes, no te desanimes. Recuerda que no estamos solos en esto. No estamos solos, mi hermano. La gracia que transformó a estos creyentes de Tesalónica es la misma gracia que te transformó a ti, si eres creyente, que me transformó a mí Tenemos al mismo Salvador, disfrutamos de la misma salvación Tenemos el mismo Espíritu, el que lo santificó a ellos es el que nos santifica a nosotros El Espíritu Santo Y tanto ellos como nosotros somos motivados por la misma gratitud Fuimos librados de la ira venidera, por la misma esperanza Cristo vuelve, Cristo vuelve y cuando Él regrese en gloria nosotros seremos glorificados juntamente con Él para reinar para siempre en su trono. Que el Señor nos ayude como iglesia ahora que acabamos de cumplir 44 años de existencia para que el tiempo que nos resta hasta la segunda venida de nuestro bendito Señor seamos mil veces más fructíferos en la salvación y edificación de muchos para la gloria de su santo.